0: Alors, euh, oui, comme Luc a dit, nous sommes euh, le premier dimanche de l'Avent, donc euh, nous nous approchons de Noël, et c'est bon de se rappeler du don du Père pour le monde. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Alors ce don de Dieu, c'est le concentré de tous les dons que Dieu a prévus pour l'humanité. Tous les autres dons coulent, découlent de ce premier don excellent. Alors même si nous sommes à dimanche de l'avant, je ne vais pas vous parler de Noël, mais je voudrais vous parler de trois dons que Dieu nous offre. Peut-être ne sont des dons pas très spectaculaires comme la prophétie ou le don de guérison, mais ce sont des dons qui sont indispensables pour affronter la vie de tous les jours. Des dons très pratiques que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée où il est dit « Dieu, en effet, ne nous a pas donné un esprit de peur, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de discipline. » Alors déjà, en lisant ce verset, nous constatons que face au problème de la peur, Dieu a déjà prévu des solutions qui nous amènent vers des temps meilleurs. Donc, la première partie de ce verset, il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais de quelle peur nous parlons D'autres traductions parlent de timidité, de crainte, d'épouvante, de, de terreur, de lâcheté. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que le mot utilisé dans le, la langue originale du Nouveau Testament est étroitement lié au manque de foi. La peur égale manque de foi. Nous trouvons un bon exemple dans l'histoire de Jésus qui calme la tempête. Vous, le, vous la connaissez très bien. Je lis seulement quelques versets. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi » Et le vent, c'est et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?»« Oui, pourquoi avez-vous si peur ?» dit Jésus à ses disciples. « Pourquoi n'avez-vous pas la foi ?» En effet, les disciples avaient peur, même si c'était Jésus qui avait demandé de prendre le bateau, et non pas leur initiative. Ils ont peur, même s'ils ne sont pas seuls, mais il y a la présence de Jésus dans la barque. Et les disciples ont peur, malgré les signes et les prodiges qu'ils ont vus et vécus à côté de leur maître. Alors, je ne pense pas et je crois fermement que Jésus ne reproche pas aux disciples parce qu'ils ont peur de la tempête ou parce qu'ils ont peur de mourir. La crainte dont nous parlons n'est pas ce sentiment humain que tout le monde peut avoir dans des situations dangereuses. Jésus réprimande les disciples car il permet à leur instinct de survie, à leur désir de vivre, d'être au-dessus de leur foi. Je tiens à répéter qu'il ne s'agit pas simplement de la peur de mourir. La mort est notre dernier ennemi que nous devons tous subir jusqu'au retour du Seigneur. Mais nous ne devons pas laisser notre instinct Instinct, notre désir de prendre plus d'importance des promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Alors, il n'est pas seulement la question du désir de survie ou l'instinct de survie, mais on peut ajouter tous les autres désirs ou instincts la grandeur, le pouvoir, désir de posséder, désir de contrôler, etc., Alors, il y a longtemps, j'étais en relation avec une famille dont les enfants étaient toxicomanes. J'étais très jeune, hein, j'avais 16 ans, en ce temps-là. Et j'ai vu cette mère faire des choses absolument impensables, entraînée par la crainte de voir ses enfants souffrir. Elle achetait la drogue pour ses enfants quand ils étaient dans la crise d'abstinence. Une fois, une des multiples fois où un enfant était en prison, la mère est allée en prison, j'étais avec elle, pour rendre visite et elle a embrassé son fils sur la bouche pour lui passer un sachet de drogue qu'elle avait dans la bouche. Elle a volé dans les boutiques et elle a vendu la drogue au nom de ses enfants. Alors, vous voyez, l'instinct maternel de cette femme a mis ses enfants avant tout. Avant la loi divine, qui nous apprend à faire du bien à nos enfants et non pas du mal. Avant la loi de l'État, qui interdit l'utilisation de drogue. Et même avant le bon sens, qui nous montre que la drogue est un produit qui conduit à la mort. Et c'est en effet ce qui s'est passé pour ces deux enfants. Bien peut-être nous pensons que cette situation est loin de notre réalité. Sans aucun doute, l'histoire de notre famille n'est pas si dramatique. Mais rappelons-nous de la réaction de Pierre Lorsque Jésus a révélé à ses disciples qu'il devait mourir sur la croix. Ici, c'est le texte. Pierre, l'ayant pris à part, il s'est mis à le reprendre et dit À Dieu ne plaise pas, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, vous voyez, la peur de perdre son maître bien-aimé a conduit l'apôtre à mettre ses sentiments avant le plan du salut de Dieu. Ou peut-être c'était juste la peur de perdre son rôle de bras droit, de celui qui devait libérer Israël de l'oppresseur romain. Quoi qu'il en soit, l'esprit de peur cache toujours la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose par qui nous tirons notre bonheur. Alors, derrière cette fausse recherche du bonheur personnel se cachent tous nos instincts négatifs, tous nos désirs, qui ne vient pas de Dieu. Alors, peut-être, vous pouvez dire, après tout ce que vous avez écouté, mais finalement, mais quand même, l'esprit des peurs n'est pas si grave. Mais alors, je vais vous inviter à lire dans le livre des Apocalypses, où il est dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Alors vous voyez, le premier mot, les lâches, dans le mot original, dans la langue originale, est le même que celui utilisé par Jésus à ses disciples terrifiés, sur le bateau. Et c'est aussi le même qui est utilisé dans notre passage quand on dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Pour les lâches, leur part sera dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Comme vous voyez, la chose est grave. C'est la vie ou la mort pour l'éternité. L'esprit de Père agit dans le monde et agira jusqu'au dernier moment, jusqu'au jugement de celui qui est à l'origine de cet esprit. Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Alors donc, de quel esprit es-tu animé mais nous avons dit qu'il y a des solutions. Alléluia L'apôtre Paul dit... Bon, j'ai perdu un slide, c'est pas grave L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun un particulier comme il veut. » Un seul et même esprit. Mais alors pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi en 2 Timothée, l'apôtre, parle de trois esprits alors, j'ai vraiment réfléchi, et ces choses-là, j'aime bien, parce qu'ils me poussent à creuser, à réfléchir, à étudier, méditer la parole de Dieu. Et donc, je vous donne le fruit de mes réflexions. C'est ce que moi, je pense avoir compris de ce verset. C'est que ces trois dons, ces trois esprits, correspondent à trois domaines spécifiques de notre vie. Ah, il est là. <rire> voilà. Alors, le premier, le don de, de l'esprit de force, correspond à la façon dont nous vivons Dieu. La divinité, le surnaturel, avec des mots plus simples, on peut dire que nous parlons de la façon dont nous vivons l'impossible. Puis il y a le deuxième cadeau, l'esprit d'amour, correspond à notre façon de vivre l'autre, celle ou celui qui n'est pas moi-même. Donc, en d'autres termes, notre manière de vivre notre prochain. Enfin, il y a l'esprit de discipline. Cela correspond à la façon dont nous vivons nous-mêmes. Notre corps, nos pensées, nos actions, tout ce qui concerne le jeu. Donc on reprend et on va avoir un esprit à la fois. L'esprit des forces, Bien souvent, dans les prédications, nous parlons de ce don. Même si on ne le nomme pas, à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation qui est humanément impossible, voilà que l'esprit de force est reçu ou rejeté. Je vous donne juste un petit exemple des Israélites qui devaient traverser le Jourdain c'est Dieu qui parle à Josué, où il est dit, dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront le, la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront un an monceau. Donc, vous voyez, l'esprit des forces est celui qui a donné à Josué et aux prêtres des yeux qui ont vu déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu. Même si Dieu a séparé les eaux de la rivière seulement lorsque les pieds étaient dans l'eau. Mais c'est ainsi que le peuple a marché à sec au milieu du fleuve. Donc, l'esprit de force veut agir lorsque nous sommes dans une situation de vie ou de mort, comme les disciples sur le bateau, ou aussi lorsque notre vie est endagée à cause de notre obéissance à la volonté de Dieu. Vous vous rappelez sûrement, en novembre, nous avons eu le dimanche de l'Église persécutée. Nous avons ici un petit témoignage de Ayuba du Nigeria, où il dit, les Boko Haram sont arrivés dans notre village et dans notre maison. Ils ont saisi mon père, et ils l'ont traîné dehors. Ensuite, ils lui ont demandé, es-tu musulman ou chrétien Mon père a répondu, je suis chrétien. Alors, ils l'ont tué. Alors, quelle aurait été notre réponse si nous étions à sa place, à la place de ce Père Aurions-nous vu les cieux ouverts et la gloire de Dieu, comme l'a vu Étienne lors de son martyre Il est vrai, nous remercions Dieu de nous faire vivre dans un pays où la liberté d'opinion et des croyances religieuses est là. Cela est juste, bon, merveilleux. Mais il n'est pas ainsi ailleurs. Des événements comme celui-ci, heureusement, sont très rares dans le monde occidental. Mais il y a des pays où cela est une réalité de tous les jours. Dans de nombreux pays du monde, les églises chrétiennes n'ont pas la liberté de culte ou de témoigner. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur foi et leur mission face à la persécution quotidienne et inhumaine, de même que le risque réel du martyr. Mais quel que soit le prix à payer, le peuple de Dieu dans ces pays, ne s'arrêtent pas, même devant la persécution. Et je me pose la question, mais comment est-ce possible Et je voudrais remercier ceux qui étaient présents à la soirée de prière et qui étaient là sur la brèche en faveur de l'Église souffrante, de nos frères et sœurs, qui sont toujours avec la mort devant les yeux. Mais l'esprit de force est celle qui donne des yeux qui voient des choses invisibles, les choses meilleures, meilleures même de notre vie sur la terre. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous arrivons à l'esprit d'amour. Nous avons dit que le don de l'esprit d'amour correspond à la façon dont nous percevons notre prochain, celui qui n'est pas nous. Alors un jour, un docteur de la loi a demandé à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et vous savez, il lui a raconté la parabole du bon samaritain. « Et nous, qui est notre prochain ?» Souvent, les chrétiens rencontrent d'autres chrétiens, lisent des livres chrétiens, participe à des activités chrétiennes. Souvent, nous sommes tellement occupés à faire des choses chrétiennes qu'il n'y a plus de place pour le prochain qui n'est pas chrétien. Oui, nous avons la tendance à nous isoler du reste du monde. Alors, vous avez appris qu'il est a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Combien d'entre nous parviennent à suivre ces paroles de Jésus Combien d'entre nous aiment et bénissent les méchants de ce monde Ne sommes-nous plutôt plus enclins à les juger et à les éviter si possible Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qu'il est mort sous les nazis, a écrit dans un de ses livres « En jugeant notre prochain, nous nous mettons à distance d'observation et de réflexion. Mais l'amour ne nous laisse pas ni la place ni le temps. Le jugement éloigne, l'amour rapproche. » L'esprit d'amour ne juge pas il secoue notre volonté et nous pousse à aimer l'autre, l'inconnu, le différent. Et je voudrais encore laisser la parole à Ayuba de Nigeria. Maintenant, c'est lui-même qui parle de lui. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger je serai toujours blessé et je n'aurai jamais l'esprit tranquille. » Donc Ayuba a décidé de pardonner ceux qui ont tué son père. Il a compris que l'esprit d'amour pouvait le libérer de l'esprit de peur, de l'esprit de mort. L'esprit d'amour n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. Jésus nous demande plus, nous demande un choix de volonté. Nous avons lu tout au début « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cet acte de la volonté de Dieu a joué un rôle déterminant dans le plan du salut. Nous ne sommes pas drôles, Dieu, il est vrai, mais il nous a donné la capacité d'aimer à travers de son amour, l'amour inconditionnel. Il est entièrement volontaire. Mère Teresa de Calcutta, qui est mort depuis longtemps, mais un jour il a dit, nous ne serons pas jugés par la somme des œuvres réalisées, mais plutôt par le poids de l'amour que nous aurons investi pour accomplir ses œuvres. L'esprit d'amour n'est pas un sentiment, c'est la main de Dieu qui travaille à travers vous et moi dans ce monde en détresse. Et nous arrivons à l'esprit de discipline. Ce cadeau touche à notre manière de vivre nous-mêmes, notre corps, nos pensées, nos actions. D'autres traductions parlent de maîtrise de soi, de modération, de sobriété, de sagesse, de conseil, de prudence. Alors, chers amis, je pense que nous touchons à l'essentiel du problème. Et ce problème, c'est nous-mêmes. Si l'esprit de peur a tellement du pouvoir sur les hommes, s'il nous empêche à jouir pleinement des dons et de la grâce de Dieu, cela est dû à notre nature humaine pécheresse. Donc, à nous-mêmes. Paul a dit aux chrétiens de Rome, en parlant de lui-même, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme antérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. « De la loi du péché qui est dans mes membres. »« À lui de crier comme avec nous, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Alors, les paroles de Paul mettent en lumière la situation qui est réelle et actuelle pour chacun de nous. Il y a deux choses importantes que nous découvrons dans ce passage. Premièrement, la loi du péché qui nous a servi, elle est encore présente dans notre vie, même si nous sommes chrétiens, comme tous les autres hommes. Mais deuxièmement, nous voyons qu'une nouvelle loi, la loi de Dieu, a été greffée en nous au moment de notre conversion, de la nouvelle naissance. Donc, l'esprit de discipline est le, Dieu qui est le don de Dieu qui nous permet constamment de choisir la loi de Dieu plutôt que celle du péché. Notre volonté est constamment stimulée pour décider laquelle des deux lois il faut suivre Vous savez, au début de ma vie chrétienne, j'ai participé à une cellule de prière de mon village. Et lors d'une de ces réunions, nous avons discuté sur la question des deux lois qui sont en nous. Et un frère nous a apporté une image que vous avez probablement déjà entendue, mais que je vous partage. Ces deux lois présentes dans l'homme sont comme deux gros chiens. Ces deux chiens se battent constamment entre eux pour avoir la suprématie. Un est noir, l'autre est blanc. Nous n'avons pas la possibilité d'en de, de garder un et de chasser l'autre. Mais notre volonté a le choix suivant. À lequel des deux chiens, je donnerai de la nourriture, de sorte qu'il devienne plus fort que l'autre Alors, mes amis, si j'ai des pensées négatives envers mon frère, si je parle mal de ma femme ou de mon mari, si je pointe du doigt en jugeant quelqu'un, si je sème la division dans la famille de Dieu, si je me sens plus spirituel que les autres, si je n'arrive pas à pardonner, si nous faisons même une seule de ces choses, lequel des deux chiens nous sommes en train de nourrir Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de discipline. Mon frère, ma sœur, « De quel esprit es-tu animé ?» Je demande au groupe de louanges de prendre place. Alors si, si tu rencontres une difficulté dans ta manière de vivre Dieu, la divinité, le surnaturel, le miraculeux, alors tu as besoin de demander cet esprit de force, cet esprit qui ouvre tes yeux pour voir l'invisible. Si par contre tu as une difficulté dans ta manière de vivre ton prochain, celui qui n'est pas toi, cet étranger qui traîne à la gare d'Hiverdon. Si tu rencontres des difficultés à pardonner celui qui t'a fait un tort, alors tu as besoin de l'esprit d'amour. C'est cet esprit qui te rapproche de l'autre et non pas le jugement qui t'éloigne. Et si, si tu as une difficulté à vivre toi-même, ton corps, tes pensées, tes désirs, tes tentations, tout ce que personne connaît sauf toi et Dieu. Si tu as un problème là, alors tu as besoin de l'esprit de discipline. Si tu as une de ces difficultés, sache que l'ennemi a une porte ouverte pour entrer avec son esprit de peur ta foi sera affaiblie et tu seras empêché de recevoir les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Alors, je ne vais pas vous demander de vous lever si vous vous sentez concerné. Parce que je sais que nous avons tous besoin. Tous besoin de grandir dans l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de discipline. Et cela, c'est une occasion aussi pour nous préparer à Noël, de demander à Dieu que ces dons soient vraiment des dons que nous pouvons utiliser chaque jour. Alors, je vous invite tous à vous lever, que nous puissions ensemble lever nos voix avec le champ qui nous est proposé.